0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode de JDG Radio avec au sommaire de cette émission Cheltenham. Est-il en train de tuer les courses d'obstacles en Angleterre et en Irlande Nous lancerons le débat avec Anne-Louise Échevin. Bonjour Anne-Louise. Hello. L'Angleterre a les quartiers Awards, les états unis les Eclipse Awards et la France a les JDG Awards dont le palmarès 2020 est rendu public tout au long de cette semaine dans Jour de Galop, nous en parlerons avec Manu Rivron. Salut Manu.
1: Bonjour Maïole, bonjour à toutes et à tous.
0: Francky Lettori est inoxydable, ça tout le monde le sait, mais cela ne l'empêche pas de prendre un an chaque année, comme nous, n'est-ce pas euh, Anne-Louise euh, Or cette semaine, il fête ses 50 ans. Et notre ami Hildo Torre Franco Raimondi l'a interviewé, il va nous en parler dans quelques instants. Et enfin, nous serons en ligne avec Pierry Croxel, le patron du hara de Molper, car c'est aussi l'un des animateurs des trophées du personnel des courses et de l'élevage en France, dont l'édition 2020 vient d'avoir lieu. Adrien Cugnas sera avec moi pour l'interviewer. Bonjour Adrien.
2: Bonjour, encore une fois, ce fut une grande aventure humaine pour toutes les personnes qui ont participé.
0: Oui, parce qu'outre votre rôle de journaliste qui avait couvert l'événement, vous étiez également membre du jury.
2: Oui, et c'est un grand plaisir, c'est une belle découverte.
0: Vive les trophées du personnel et juste avant de lancer notre premier sujet je voudrais faire un petit appel à destination de vous tous qui nous écoutez jeudi prochain jeudi 17 décembre nous recevrons Edouard de Rothschild dans le cadre de ce podcast donc si vous avez des questions pour le président de France Gallo je suis sûr que vous n'en manquerez pas n'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse jdg.jourdegalo.com nous lui poserons au cours de l'émission. Merci à tous et place à JDG Radio, opus 11. Comme promis dans le sommaire, notre premier sujet concerne l'Angleterre. Euh, la presse anglaise s'est fait écho à Nouise d'un débat qui agite actuellement les îles britanniques. On accuse Cheltenham de tuer ou de moins de, je ne sais pas, de trop tirer la, la couverture à lui.
3: Alors, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est le fait que Altior a été déclaré non partant dans le King Tingle Creek Chase euh, il y a à peu près euh, 15 jours, en raison du terrain jugé trop souple, alors qu'il n'était pas si souple que ça. Et Nick Anderson a dit « Je préfère le déclarer non partant dans ce groupe 1 parce que son objectif, euh, c'est le Champion Championship de Cheltenham ». Donc, euh, ça a lancé, relancé euh, le débat qui, en fait, est couvre depuis plusieurs années sur est-ce que Cheltenham a pris trop d'importance euh, dans le calendrier de l'obstacle anglo-irlandais. Donc en étant un peu juste, c'est euh, c'est un peu euh, dur envers Altior qui va quand même avoir 11 ans l'année prochaine, donc on peut comprendre que euh Finalement, il ne vise qu'une seule course. Oui, cette que semaine. son
0: entourage puisse choisir ses courses.
3: C'est ça. Est, il est plus quand même de toute première jeunesse, notre Altior. Mais c'est vrai que c'est quand même très euh, symptomatique euh, de, de ce qui se passe en Angleterre et en Irlande. Où dès que vous gagnez un groupe 1, la première question qu'on vous pose c'est mais est-ce qu'il va aller à Cheltenham -ce, Il n'y a que Cheltenham qui a l'air de compter. Et les groupes 1 ont presque l'air maintenant d'avoir. Euh, d'avoir un profil de préparatoire à Cheltenham. Donc vous gagnez Tinkle Creek, oui, mais est-ce que vous allez à Cheltenham Vous gagnez les King George Six Chase oui, mais est-ce que vous allez à Cheltenham Vous gagnez la Scott Chase, oui, mais est-ce que vous allez à Cheltenham Donc on a, Cheltenham est un peu en train de manger tout euh, le programme anglo-irlandais d'obstacles.
0: Oui, mais est-ce que c'est pas lié au fait que en obstacle, contrairement à ce qu'on peut voir peut-être en plat, on a des compétitions qui sont relativement nationales et un grand meeting comme ça est capable de finalement, de mettre la main sur l'ensemble du programme Parce que par faute oui. de concurrence, un peu
3: Je pense que euh, le problème, en fait, de, Shelton, de se poser la question de pourquoi Cheltenham a pris trop d'importance, c'est se poser en réalité la question du programme anglo-irlandais, qui est extrêmement riche en courses de groupe. Donc, euh, juste, euh, notre ami Kevin Blake, At The Races, avait fait un peu une compile des statistiques. Il faut comprendre qu'en Angleterre, pour la saison 2019, il y a eu 40 groupins.
0: 40 groupins, 40 groupins, 40
3: groupins. Et que en 2006, ils étaient 9 hein, de mémoire, ouais, je crois, 9, 9, 9, 9, 9 groupes en Et en 2006, il n'y en avait que 28. Ah oui. Donc, euh, une, pareil, inflation, euh, une inflation incroyable. C'est ça. C'est plus 42,9% en Irlande, 37 groupes 1. Et en 2006, il y en avait 28 plus 32,1%. Donc, euh, en gros, il y a tellement de groupes 1 que maintenant les, les meilleurs éléments n'ont plus à s'affronter entre guillemets avant Cheltenham, d'autant plus que les Irlandais ont tout intérêt à rester en Irlande pour préparer Cheltenham et que les Anglais vont rester en Angleterre pour préparer Cheltenham. Donc, allié à ça, le fait qu'il y a une concentration chez des grands entraîneurs, donc par exemple en Angleterre, c'est principalement Paul Nicholls, Nicky Anderson qui, qui ont les plus gros effectifs et les meilleurs chevaux, en, en Irlande, c'est Gordon Elliott et William Ellins. Donc forcément, tous arrivent à placer un peu leurs chevaux dans leur petit groupe 1 pour qu'ils les gagnent. Et avant d'avoir vraiment l'heure de vérité, c'est Cheltenham. Alors après, on va me dire, il y a Entry. Entry, oui, mais c'est que les Anglais. Il y a Puncheston. Puncheston, oui, mais c'est que les Irlandais. Mmh.
0: Donc le seul, le seul grand meeting avec une confrontation anglo-irlandaise et parfois, disons-le, française, une fois de temps en temps, un cheval entraîné en France, je précise, euh, se, rend, se rend à Cheltenham. Donc, c'est vraiment le seul endroit. Mais peut-être que c'est aussi la dimension, je dirais, un peu exceptionnelle de Cheltenham en termes d'ambiance, en termes de, de spectacle, qui, qui dépasse parfois le monde des courses. C'est un, un événement, Cheltenham, oui, dans l'année anglaise.
3: c'est ça. Mais même à Cheltenham, sous, euh, enfin, sous son format maintenant, on dit que c'est trop long. Il y a trop de courses, ça dure trop longtemps. Enfin, et euh, il y a un autre phénomène qu'il faut souligner, qui s'est développé ces dernières années en Angleterre, c'est le fait qu'on a développé les courses pour les femelles. Donc, pour essayer d'encourager l'élevage en Angleterre, etc. Donc, maintenant, on a des groupes ou des groupes 1 pour femelles avec des, euh, des championnes comme Béni-des-Dieux qui vont peut-être, par exemple, courir seulement face aux femelles mais, alors qu'elles ont leur place face aux mâles. Pourquoi est-ce qu'elles devraient affronter des femelles dont, dont euh, elles sont vraiment nettement supérieures Il y a eu le cas avec Annie Power bon, qui a couru euh, les, euh, les courses face aux mâles mais qui a aussi couru euh, l'OLBG Hurdle euh, face aux seules femelles. Est-ce que, est que tout ce programme-là est vraiment justifié en termes de compétitivité Donc, euh
0: on a un fraîche là dans la salle pour participer aux... non pas aux enchères mais au débat.
2: Adrien Alors la première chose c'est qu'assurément effectivement il y a certainement d'un point de vue de la sélection trop de groupes là-bas mais il faut dire aussi que la population est plus importante. et Au ratio il y a moins de groupes en France ça c'est certain mais euh, cet effet multiplicateur est un peu aussi lié au fait que la taille du no le nombre de choix d'obstacles là-bas est bien plus important. Euh ici. Après, oui, alors
3: ça, juste un petit détail sur ce point-là, c'est que c'est en fait le nombre de groupes a explosé, alors que le nombre de chevaux hum. qui courent en Angleterre a baissé.
2: Alors du coup, c'est bien là la preuve de la motivation de d'Angleterre de, de des cours, c'est pourquoi quasiment aucun ou du moins très peu de propriétaires anglo irlandais mettent des chevaux à l'entraînement en France, alors que les allocations françaises, surtout l'obstacle, sont mirifiques, ben, tout simplement parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est le prestige, c'est de gagner à la maison, c'est de briller devant les amis, et c'est quand même et ça c'est quand même quelque chose qu'ils savent créer l'événement créer l'exceptionnel. Après l'histoire des courses de femelles, ben il y a un vrai grand problème de compétitivité parce que bon l'élevage anglais d'obstacles est, est existait avant mais il est mort parce qu'il n'y a plus de petits éleveurs. C'était les petits éleveurs qui élevaient des chevaux d'obstacles. On voit bien, c'est ça devient très dur de stationner un étalon d'obstacles en Angleterre ou alors à des tout petits prix. Euh, ils sont très dépendants du coup de la France et, et de l'Irlande et, et euh, même en Irlande il y a une, une masse de chevaux énorme qui est produite mais il y a plusieurs problèmes qui, qui font que les FR sont plus compétitifs que les chevaux élevés en Irlande. Et parmi ces nombreux problèmes qu'on pourrait lister, mais qui voudraient une, une, une émission en soi, il y a la sélection des étalons euh, en Irlande, qui est certainement un petit peu euh, différente de celle d'en euh, France. Et il y a aussi le problème de la sélection des juments, parce qu'en fait, grosso modo, en majorité, enfin, très souvent en Irlande, on part d'une feuille blanche du manque que la conformation et un peu le pédigré euh, euh, pour, pour faire une jument d'obstacle, mais qui n'a pas elle-même gagné un obstacle. Et une jument euh, qui a gagné un obstacle, ou issue d'une vraie famille d'obstacles fa façonnée, et notamment par les courses de femelles à Hauteuil c'est quand même une, une, une bonne garantie pour bosser dessus. Alors après, bon, bah, le bon choix d'obstacle, il vient de n'importe où, mais sur la masse, ça change beaucoup en termes de sé sélection. Après, est-ce qu'il faut des groupes 1 pour oui, femelles
0: C'est autre chose. Adrien, je vous coupe. Euh, si on revient sur notre sujet précis, est-ce que le Cheltenham est en train de tuer. Euh, l'obstacle, euh, du moins le haut niveau un obstacle, en Angleterre, en Irlande. La question qui pourrait peut-être être posée à quelqu'un comme vous qui est spécialisé de l'élevage, c'est est-ce que les autres groupins de l'année, si les chevaux ne visent plus que Cheltenham, et que les groupins de l'année deviennent à Louis des sortes de préparatoires à Cheltenham, ce qui est un peu humiliant pour un, pour un groupin d'être une simple préparatoire, est-ce que les Anglais vont finir par devoir renoncer à ce label groupin euh, bon, euh... on sait qu'en obstacle, malheureusement, c'est pas comme en plat. Il hein. pas l'attribution des groupins ne se fait pas de la même manière. Mais...
2: Non, mais après, bon, bah, en termes sportifs, il y a plein de sports. Je sais pas, le tennis en France vit sur Roland Garros c'est sur un événement, et c'est quand même, euh, je veux dire, le le, le un sport comme l'obstacle qui a des vertus, euh, mais aussi des faiblesses, on va dire en termes de, de, de présence dans le public. Bah, c'est aussi sa force, et c'est certain, c'est certain que Cheltenham. À un, peu, à un peu manger le reste comme le comme le dit Henry. Mais dans l'autre côté, je, je, je pense qu'il y a aussi pour un sport, c'est important d'avoir un événement euh, porte-drapeau, un événement qui qui qui, qui vraiment parle à plus que le cercle des initiés. Et, et euh, bon, c'est vrai que la, la structure de la société anglaise est différente, avec elle est moins centralisée que la nôtre, etc. Et, mais et c'est vrai que les hippodromes dans, en région ont peut-être plus de place, plus de poids que, que peuvent avoir les nôtres. Mais, mais je, dire, c est, c est un, je pense, je ne sais pas si c'est délibéré, mais en tout cas, je pense qu'en termes de stratégie vis-à-vis -vis du grand public, c est, c est, ça se tient. Quoi.
0: Mais Anoui, justement, à Cheltenham, vous qui y êtes déjà allé plusieurs mmh. fois, il y a vraiment du grand public ou, ou, ou c'est des amoureux de l'obstacle, des gens qui sont déjà assez captifs euh,
3: C'est euh, beaucoup d'amoureux de l'obstacle à Cheltenham, mais je dirais que c'est, euh, j'exagère peut-être un peu, mais la moitié, c'est des Irlandais c'est ouais. euh, vraiment le rendez-vous des amours l'obstacle, après il y en a forcément qui vont venir faire, faire la fête, s'amuser, mais c'est pas euh, je pense que c'est quand même des gens qui ont mais pas autant,
0: autant qu'à Ascot par exemple
3: pas, oui, après à Cheltenham c'est peut-être un peu moins accessible, du coup c'est des gens qui réservent un an à l'avance, enfin euh, ou six mois ouais. à l'avance euh, pour y aller, mais juste enfin euh, je comprends très bien l'engouement autour de Cheltenham et j'ai parlé du grand nombre de groupes, de groupes 1 qu'il y avait en Angleterre, en Irlande. Alors bon, il faut rappeler qu'en Angleterre, en Irlande, on a les stipples de vitesse, les stipples de, de tenue, les stipples intermédiaires, les courses de vitesse, de tenue, etc., etc. Donc forcément, ça multiplie la possibilité de courir dans les groupes. Après, juste, j'ai pris les, les groupes 1 qui se sont courus depuis le 13 novembre. Donc ça, c'est le meeting de V-Open de Cheltenham qui lance un peu la saison en Angleterre. Donc j'ai pris en, en Angleterre, en Irlande. Le Morgiana Hurdle, groupe 1, 5 partants. Le Bedford Chase, groupe 1, 5 partants. Fighting Fifth Hurdle, 6 partants. Royal Bond Novice Hurdle, 7 partants. Drunmore Novice Chase, 4 partants. Athens Great Juvenile Hurdle, 6 partants. Henry VIII Novice Chase, 5 partants. Tingle Creek Chase, 5 partants. John Durkham Memorial Punchingstone Chase, 7 partants.
0: Comme quoi, il n'y a pas qu'en France où l'obstacle a du mal à réunir parfois des partants. Oui, Adrien
2: mais en même temps, le, 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 si vous regardez... C est, c est, je reprends l'exemple. Christopher Galmich n'est pas parmi nous, mais je veux lui voler son argument le plus puissant. Si vous prenez la liste des 30 ou 40 courses euh, anglaises euh, qui rassemblent le plus, plus, la plus grosse somme de Paris, il pique en fait. Il euh, y a peut-être, je sais pas, sur 30, il y en a 25 d'obstacles ou plus, quoi.
3: Oui, sachant que Cheltenham, c'est 14, euh, 14 groupes, hein, il me semble, donc... Euh... Non mais en fait, je, je Après, il y a le Grand National, bien sûr, mais euh, ça, toutes ces courses-là sont concentrées quand même, en général, sur euh, je, Vietnam. Je vais hein.
2: vous dire un truc euh, terrible et à la fois réaliste. Hein. C'est qu'en fait, ça, ça va rejoindre quelque chose dont on va probablement évoquer tout à l'heure, mais les courses vivent par le, le pouvoir de projection qu'elles nous proposent, le fait qu'on puisse se projeter. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tout est basé en Angleterre, les gens savent qu'ils vont perdre de l'argent, ils ne gagneront jamais d'argent, quand vous achetez un cheval 400 000 en France ou je ne sais combien, c'est, voilà, après, c'est, vous, vous faites un trait dessus, voilà, c'est le but, c'est le prestige, c'est gagner là-bas. Bien sûr que c'est irrationnel d'avoir autant de groupes 1, d'un point de vue de la sélection, de la compétition, je, je suis d'accord avec Anouise, et c'est, son argumentaire est assez imparable, mais, c'est ça le moteur de la compétition, c'est comme euh, euh, voilà euh, quand vous allez dans, dans le golf euh, parfois vous avez des, des chevaux qui courent le, le derby du Qatar qui auraient très bien pu avoir un programme bien plus riche en allocation ailleurs, mais les gens ils veulent courir ça, ou à l'époque euh, où les gens voulaient gagner le derby suisse, avait des chevaux qui valaient euh, peut-être, euh, je sais pas moi, lister le groupe 3 en France, il enfin, y, y a plein de choses comme ça et où, pourquoi est-ce que le Grand National qui est une, une mauvaise course sur le plan sportif
1: a passé par les Je vois n'est pas non. du tout d'accord avec fait, vous là.
3: Je pense qu'il faut comprendre les faits euh pervers, je comprends totalement que ce soit un grand moment de gagner à Cheltenham. Ah, soyez...
0: arrêtez, arrêtez de comprendre, dites-nous ce que vous pensez. Soyez... Allez, enfin, soyez... Si on
3: est propriétaire, imaginez... Soyez prête à
0: vous fâcher, avec, vais, la moitié fâcher. Vos... avec la moitié de nos auditeurs. Si vous quoi. êtes
3: propriétaire, que vous gagnez un Tingle Creek euh, Chase ou un King George VI Chase, qui sont des grandes épreuves et que la première chose qu'on vous dit, c'est Ouais, c'est bien, mais est-ce que vous allez à Cheltenham au bout d'un moment Ça tue aussi un peu le, le la prestige et la, la projection. Enfin, ça devient terrible de se dire on a gagné un groupe 1, ça devrait être un moment de fête. Et la première chose qu'on vous demande, c'est Cheltenham. Ouais. Oui,
2: mais que de la même manière que dès que vous avez un cheval de, de, avec un minimum de tenue qui gagne un groupe sur de mètres mètre et plus en France, on vous dit l'arc mmh. En fait, moi, moi ça ne me poserait pas de problème. C'est déjà incroyable d'avoir gagné un groupe 1. C'est comme... Moi, on me dit...
3: Mais on Adrien... le fait de gagner un groupe 1, en fait. Par exemple, un cheval comme Clon des Desobos, qui a un super cheval, qui a gagné deux King George Six Chase, il va rester comme un cheval qui ne fait pas de Cheltenham et qui n'a pas, pas gagné la Gold Cup. Ça, il restera collé à la peau. Oui, mais
2: est-ce que ça, c'est une perception de, 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 de puriste ou, ou de journalistes Je pense que les gens, quand ils ont gagné ça... Enfin, c'est comme... Enfin, moi, on me dirait... On, je vais, je, on me dirait, Adrien, tu vas gagner le plus mauvais groupe 1 de l'histoire du, du, du Golo français. Je dirais oui. Je veux bien... Pourquoi Parce que c'est un groupin. Parce que c'est quelque chose qui... C'est un, un, comme ils disent, un achievement. C'est quelque chose qui, dans votre vie de un propriétaire... Accomplissement,
0: une, une, oui. de, Ou un accomplissement, un objectif atteint. Sauf que
3: l'accomplissement, il reste toujours un peu non accompli, si derrière, on ne confirme pas le Cheltenham. Après, il y a l'exemple inverse. Un cheval comme Boom Photo qui a toute sa préparation basée sur Cheltenham, n'est pas populaire parce que, même s'il a gagné deux Gold Cup, il ne gagnerait un côté. Donc c'est vrai que c'est un peu à pondérer. Mais mais...
2: C'est comme l'histoire du Black Type. Il y, y a du black, on sait très bien que le black tie, à certains endroits, à certains moments de la saison, n'a pas la, la même valeur que euh, le black tie par long champ euh, à mi-saison. Mais il se trouve que, à la fin, si vous avez gagné Listed, aussi modeste sur soit la Listed que vous ayez gagné, ça reste. Et je pense que c'est tellement dur de gagner ces courses-là, même si c'est pas les plus belles Listed, si on prend un exemple extrême, que... Pour le, pour le, à part peut-être pour Sheikh Mohamed parce qu'il les listé, ça ne doit plus lui faire aucun effet mais pour beaucoup de gens c'est quand même un truc super important quoi
3: Certes, mais après, le black type est quand même contrôlé en plat en Europe par le pattern committee qui fait un excellent travail pour que ce soit harmonisé. Et c'est quelque chose qui manque énormément en obstacle pour les anglais et les irlandais qui ont des saisons parallèles. C'est qu'il n'y a pas ce contrôle et que du coup, à chaque fois, ils rentrent en concurrence et que tous les bons chevaux sont quasiment obligés d'attendre Cheltenham pour s'affronter. C'est un peu dommage malgré tout.
2: Et moi, je veux bien, en fait, mais comment, qu'est-ce qu'on peut proposer pour, pour sauver l'obstacle anglais euh, depuis la guerre en Colombes, euh, dans le contexte éco économique de l'Angleterre enfin, Comment ça fonctionne Quelles sont les motivations des gens Etc. Moi, je, je, je pense que... Je...
0: Disons que les motivations économiques Disons que si Cheltenham n'existait pas Peut-être un certain nombre d'éleveurs français Auraient moins bien vendu leurs chevaux Ou peut-être les auraient pas vendus du tout Parce qu'il y a tellement d'achats FR On en lit dans le Jour de Galop euh, tous les, chaque semaine Tellement d'achats FR qui sont faits Dans le but de revendiquer de gagner à Cheltenham comme vous disais anne c'est tout de suite, vous l'avez acheté, et pourquoi Vous l'avez acheté pour gagner de Cheltenham Oui, oui, je l'ai acheté pour gagner de Cheltenham. On a l'impression qu'il une... y a une focalisation quand même qui est très très forte. Hein.
3: Oui, et peut-être qu'il y a un plat, existe aussi un peu quand on voit la focalisation sur Royal Ascot. C'est aussi peut-être un peu vrai. Enfin, mm. Je trouve que c'est très symbolique qu'en cette année de Covid, on ait déplacé les derbies, les Guinées, bon, parce que ça tombait forcément un peu mal, mm. sinon ce serait en plein confinement, on ne pouvait pas courir. Mais on voit que Royal Ascot, cette année, ça a été on ne le bouge pas. Ça oui. tombait 15 jours après la reprise, on ne le bouge pas. Enfin...
0: Oui, bah c'est nos amis anglais. Je trouve que
2: c'est vraiment la bonne comparaison. Voilà, nos amis anglais nous étonneront
0: toujours. Nous, en France, les meetings, ça ne marche pas du tout. Chez eux, ça cartonne bon, et c'est tout le succès. Euh, le prestige, vous en avez parlé, euh, Adrien. Bah, le prestige, on va en parler tout de suite avec les JDG Awards. Nous sommes donc le lundi 14 décembre, il est 14 heures et depuis hier soir, les lecteurs de Jour des Galops ont découvert le nom des chevaux de l'année en plat et en obstacle dans le cadre des JDG Awards. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Manu Rivron, le, les trois premiers dans la catégorie plat et dans la catégorie obstacle cette année
1: alors, cette année, c'est Sotsas qui l'a emporté. Dernière, il a fini second de, de ce classement. La euh, Persian King est euh, arrivée en deuxième position, 21%. Sotsas, c'était euh, 34%, donc un tiers des de voix pour Sotsas. Et la troisième place, surprenante, pour euh, l'angle arable, Genmos. Il euh, faut dire, comme, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de participants hein, à cette nouvelle édition de, des JDG Awards. Et
0: en obstacle, alors
1: En obstacle. On est passé avec Docteur de Ballon, donc, qui a remporté avec. Euh, trois quarts des voix. Impressionnant. Ouais, impressionnant.
0: Ça, irrité. ça n'était jamais vu. Hein.
1: Oui. C'est impressionnant. Il faut dire que bon, ces dernières semaines ont été phénoménales pour euh, Docteur euh, de Ballon. Euh, L'année prochaine, il faudra qu'il qu affronte les jeunes comme Le Berry, euh, qui arrive en deuxième position, qui a eu euh, 6% des voix là, par rapport aux 75. Ça ne oui. pèse pas lourd, mais euh, bon. Mais a qui est eu...
0: deuxième quand même, qui signe son ouais. entrée dans la, dans la cour des grands. Oui, euh... qui
1: a fait une redoutable saison de 4 ans. Et puis, et puis, en troisième position, c'est Gallo-Marin, qui euh, a réussi aussi un, un un triplé en fin d'année dans le Grand Prix d'automne et donc Gallo Morin qui arrive sur le podium de ces JDG Awards d'obstacles
0: C'est amusant d'ailleurs parce que les, les, deux, les deux lauréats, Sotsas entraîné à Deauville, Docteur de Ballon entraîné à Senon, on a deux, deux provinciaux en, en tête du classement
1: oui, oui, ça de toute façon, il avait vraiment fini sa, 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 sa saison et sa carrière sur sa victoire de l'Arc de Triomphe, donc euh, c'est pas illogique de le retrouver à, à cette, euh, cette position, euh, même s'il avait abordé l'Arc de Triomphe avec, euh, avec quelques doutes quand même sur sa préparation et ça euh, entraîne la devise donc euh, en effet euh, l'a emporté et donc oui, euh, Docteur de Ballon a son penser, donc dans l'Ouest de la France euh, qu'il a, qui a emporté également avec le grand style et là et joue cela un, un doublé rare et surtout dans, dans cette année un peu, un peu étonnante.
0: oui L'année de Covid, d'ailleurs, euh, là je vais, je vais rester pour l'instant sur le plat, l'année de Covid a peut-être un peu désavantagé les, les jeunes éléments parce que la saison classique a été perturbée. On voit des chevaux d'âge euh, dans les premiers ou à Sotsas, persian king c'est pas un hasard ça non plus euh, Manu.
1: oui oui on a vu moins clair hein, c'est sûr dans, dans tout ce qui était classique pour, pour les jeunes chevaux avec le déplacement euh, des dates donc c'est vrai que c'était un petit peu un peu moins limpide pour, pour les jeunes chevaux puis bon l'arc reste l'arc tout de même donc euh, on a fini sur cette note de Sotsas en arc de triomphe
0: oui même si cette année il a toutes les chances de perdre son titre de plus grande course du monde Adrien vous vouliez apporter un commentaire
1: je pense que la victoire de Sotsas
2: je dis, si on avait mis euh, un antepost-betting sur les JDG Awards, Sotsas et Docteur de Ballon...
0: Oui, ça, valait, ça valait une cote euh, au
2: printemps. Une fois leur victoire passée, ils cochaient, pour reprendre euh, enfin, un barbarisme, un anglicisme, je sais plus, ils cochaient toutes les cases. Quoi. Sotsas, il est élevé en France, entraîné en France, et je veux dire, pour le public, comme pour les professionnels, voir un cheval français, vraiment français... Gagner l'arc, c'est euh, issu d'un père français, c'est vraiment quelque chose de un sentiment très fort. Et je pense aussi que il y a maintenant, il commence à y avoir le début d'une sympathie pour euh, pour Peter Brandt qui est quand même euh, euh, qui a un petit peu, vous voyez, ce, ce voile de mystère autour de lui, mais qui est à la fois euh, la classe américaine incarnée. Je dis ça sans sans, sans ironie, je veux dire c'est il a été à l'école avec Donald Trump, et s'il doit tirer à, à, à gros traits, l'Amérique que les Français n'aiment pas trop, c'est celle de Donald Trump et l'Amérique qu'on adore, c'est celle des Américains classe, un peu artistes euh, comme comme euh, Peter Brandt, en fait, et qui est, qui est grand mécène artistique et qui est probablement plus connu dans le monde de l'art que, que dans le monde de, que, que, dans, que dans le monde des courses enfin, c'est quand même une, une personnalité énorme dans, dans le monde de l'art c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est quelqu'un qui, qui est assez fascinant et une personne de son entourage me disait un jour euh,
0: Gatsby c'est lui mmh. <rire> c'est plutôt sympa oui Gatsby magnifique donc la victoire de cette sas ne pouvait être que magnifique dans l'art. Et Manu, donc docteur de ballon, là, c'est encore une personnalité étrangère, installée hein, en France, hein, mais Louisa Carbery, c'est une belle récompense aussi pour elle. On sait que, que tout au long du processus des JDG Awards, elle a fait des appels sur Facebook à la sympathie pour son cheval. Il y a eu tout un, tout un, tout un mouvement comme ça de, de fans. Ça, c'est vraiment sympa, ça, Manu.
1: Oui, c'est sympa d'avoir cette, euh, cette adhésion sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, la, la curie Carbery, elle fait souvent hein, ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Et euh, docteur euh, de Ballon n'avait pas besoin de forcément de cet appel au peuple, si on peut dire. Et il l'aurait remporté tout de même, et on avec trois quarts, trois quarts des votes, c'est sûr que c'était vraiment le plébiscite pour Docteur de Ballon, et ça a marché, hein, ce, cet appel.
0: Alors dans la série, j'organise un plébiscite en direct sur les réseaux sociaux pour me faire une place au soleil dans les JDG Awards. Je demande, Gelmos, Adrien, est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans l'anglo-arabie cette semaine, de voir Jen Moss dans les trois premiers, juste derrière 2 pour vous qui êtes un fan
2: d'Anglo-Arabie, ça doit être magnifique comme, comme résultat. Alors, ce que je voudrais dire, ce que j'ai déjà dit il y a quelques instants, c'est que dans les courses, c'est quand même la capacité de projection, la capacité, capacité d'identification qui compte aussi énormément.
0: Euh, et là vous répondez pas à ma question Adrien je vous coupe la parole immédiatement, carton jaune attention, <rire> carton jaune, Là vous avez de la chance c'est un carton jaune comme au foot, on reste sur le terrain c'est pas comme au rugby 10 minutes dehors répondez à ma question d'abord, est-ce que Genmos a sa place dans les 3 premiers des JDG Awards largement Bon parce que des, ce sont des choses qui, qui font débat hein, comme on non, dit mais avec un, tout, un tout néologisme. Tout, mais...
2: tout était euh, beaucoup de choses avaient plaidé en sa faveur bon déjà on voit rarement un cheval de plat enchaîner autant de victoires avec une telle facilité elle a, elle a un copropriétaire Pierre Pilarski qui est extrêmement loquace et qui sait bien faire partager ses émotions, elle a un entraîneur Didier Guimain, qui, est, qui, est, qui est une personne très accessible vis-à-vis -vis des médias, qui est très franche aussi dans sa manière de communiquer sur ses chevaux donc tout ça, ça a beaucoup joué en sa faveur euh... Oui mais quand même Anne-Louise
0: quand dans Jour de Galo on l'avait comparé en nombre de victoires à Frankel puisqu'elle en avait une de plus que Frankel on a un certain nombre de lecteurs qui avaient quand même un peu tiqué hein.
3: Et je suis d'accord avec eux.
0: <rire> ah, vous voyez, Adrien, tout le Mais
2: monde n'est pas d'accord avec vous. Certainement, en fait. Mais le problème, en fait, si on, si, on, dire ça, si on a une approche trop froide et trop rationnelle des courses, même si c'est important d'avoir parfois, en fait, on ne fait plus de courses. Je veux dire, -tout, tout dépend sur notre capacité. Pourquoi est-ce qu'on investit autant notre temps et d'argent, chacun nos le moyen Alors Maintenant,
0: certes... on en arrive à la question de fond. Et je veux bien que vous y répondiez. C'est pourquoi est-ce qu'on accepte de devenir propriétaire Pourquoi est-ce qu'on accepte de devenir un jour éleveur Pourquoi est-ce qu'on
2: fait ça mais Quelles mais sont les motivations bah à ça. aimer les courses et à vouloir s'investir dans les courses C'est une folie. Je veux dire, être propriétaire ou éleveur, et encore pire, entraîneur, c'est une folie. Et les gens le font parce qu'ils ont cette espèce de, de force intérieure, de motivation suprême qui, qui les pousse à, à le faire. Et je peux vous dire que, moi, je, bon, dans ma jeunesse qui est maintenant lointaine, je me souviens très bien d'être à Tarbes, la, la, la réunion des ministères, quand il pleut beaucoup, et vous vous retrouvez entre... La réunion des ministères, disons-le, pour
0: le 99% de nos auditeurs, qui ne sont pas forcément très familiers avec la race anglo-arabe, la réunion des ministères, c'est un peu comme le week-end de l'arc.
2: Exactement. Et donc, en fait, là, vous avez les meilleurs français, de temps en temps, le meilleur italien, s'il est exceptionnel, s'il vient. On a peut-être dû un jour voir un Marocain aussi tenter sa chance, vu qu'il y a beaucoup de courses là-bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà vu des gens qui avaient gagné le grand stipple, qui avaient gagné des classiques en plat, être là, et et, et, et vibrer pour leur anglo-arabe, comme pour le reste, quand vous êtes né un petit peu dans, dans cette ambiance de, de, de l'anglo-arabie, en fait, le fait de briller devant vos ouailles, le fait de battre vos voisins, le fait de connaître l'histoire de l'anglo-arabe, de cette race, de ce que ça représente, pour le terreau des cours du Sud-Ouest, c'est ça qui donne la valeur. De la même manière que, que quand vous êtes, euh, je pense, je ne sais pas moi, le, le, les, pour, pour les gens de l'Ouest... Gagner une bonne course d'AQPES dans l'Ouest, ou les guillidines ou, 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 le, ou le Grand Prix de Nantes, ou un truc comme ça, 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 ça a vraiment de la valeur. Et, 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 euh... Là, je
0: vois Manu Rivron qui, qui hoche.
1: Si, si, la les tête, qui approuve, qui approuve, oui. Le des à Durstal, le mois de novembre, c'est vrai que c'est toujours très prisé. Et, euh, voilà, hein, et pourtant, la location
2: n'est pas importante. Et après, ce que je veux dire, ce qui est important aussi, c'est que le... le... Ces chevaux-là, qui sont impurs, que ce soit les AQPS euh, et les anglo-arabes, et les purs arabes même s'ils ils ont une forme de pureté à eux, ces chevaux-là, en fait, c'est aussi une, une manière d'ouvrir les courses à d'autres populations. Euh, je vous donne un exemple. Il y a euh, un monsieur qui s'appelle Timo Kismakers, qui est belge, et qui est une entreprise de. Il est commercial dans les. Je crois, le, les consommables pour la restauration ou un truc comme ça en Belgique. Bon. Il vient de, du, de, du concours de show de, de Purse Arabe. C'est un truc qui n'a rien à voir. Et un jour, avec ses parents en Belgique, il y a eu des courses de Purse Arabe. Ils se sont dit, bon, on va prendre un cheval de course. Ils en ont un petit peu entraîné, comme ça, on a permis d'entraîner pour s'amuser. Là, ils en ont un très bon. Qui, qui s'appelle Messi. Messi. Et mmh. euh, voilà, tel le Messi, ce cheval s'est classé deuxième de la Qatar Arabe World Cup. Il là. a failli gagner, même. Il a failli mmh. gagner. Et là, à Abu Dhabi, il a gagné pardonne l'expression, en pétant, une course à, à presque un million d'euros, de, euh, enfin, qui, avec une, il avait 18 vies enfin, bon, le gars, qu'est-ce qu'il a fait Il est revenu en Belgique, il a pris ses clics, ses claques, trois jours après la, le groupe 1, il était à Deauville, il a acheté des purs. Donc, si vous me permettez, la victoire de, de Messi lui a donné la frite Exactement. Bon, on et, pour et,
0: réinvestir et de, notre ami belge, oui, je sais, c'est très mauvais. Et de la
2: même manière, euh, les, les, les labords, les, 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 les éleveurs et copropriétaires de, ouais. de Genmos, qui sont des éleveurs exceptionnels, je, termine, je parle en termes de ratio de, de gagnants par partant, qui ont élevé des très bons purs. Ils ont gagné euh, l'Ested cette année à Hauteuil, tout ça. Ils ont la sœur de la Terreno. c'est des gens qui, qui sont des très bons éleveurs euh, par ailleurs. Et je, 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 ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, ils, ont, ils ont réinvesti.
0: Eux aussi. Donc pourquoi devient-on propriétaire Pourquoi devient-on éleveur Pour gagner à Cheltenham, n'est-ce pas, Anne-Louise Oui. Pour, comme notre ami Belle, justement, continuer à rêver, réinvestir, passer d'une race à l'autre, de l'arabe de chaud à l'arabe de course au pur sang, euh, euh, etc. Euh, gagner. Euh, les Guillidines. Voilà, non, donc pour, tout pour ça. Gagner, être euh, cité au, au JDG Awards, mais de manière plus générale, voilà, vous, vous me lotez de la bouche, hein, Manu, de manière plus générale, c'est ces émotions, en fait, qui sont sans pareil dans les courses.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, quand on voyait votre cheval arriver dans, dans la dernière ligne droite euh, quasiment en tête, euh, que ce soit au galop, au trot, en obstacle, on vivre de la même façon, de toute façon.
2: Et, et surtout le fait que c'est si dur de gagner. C'est si dur, de ne serait-ce que de gagner. La majorité des chevaux ne gagnent pas dans leur vie. Euh, le, le, ceux qui enchaînent 5 euh, victoires de suite, par exemple, on les compte sur euh, oui, on 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 les donne d une, une... seule main comme les 5 euh, victoires qu'ils ont enchaînées. Exactement. Et un cheval qui gagne, euh, comme Jen Moss, une telle série en étant invaincu. Forcément, qu'on soit ou pas euh, fan des Anglo, contre, on peut chacun a son avis sur la question, mais c'est quand même quelque chose qui, moi à mon avis, euh, dépasse le cercle intime de cette de, cette, euh, de ce microcosme qu'est l'Anglo qu Rabi. Et, et en soi, en soi, en soi, c'est fort. Et a, 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 après, bon, on m'a posé la question aussi pourquoi est-ce qu'elle a pas le droit de courir à 6 ans Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me dit pourquoi Bon, il faut savoir que, que le, le, pour, les Anglo c'est un programme de sélection.
0: Oui, uniquement de sélection d'ailleurs. C'est une de ses particularités, c'est que toutes les courses servent à la sélection. Et Population de chevaux petite, euh, nombre de courses réduite. Euh...
2: Et enveloppe euh, oui. limitée, c'est-à-dire que l'Anglo-Course oui. ne peut pas appeler France Golo, vous ne pouvez pas nous faire une rallonge, on voudrait rajouter un programme pour les 6 ans. Donc soit ils vont les 25 comme elles, les 12,5, soit ils vont un obstacle à 6 ans, soit ils vont en course. En Corse, pardon. Et le, le, le truc, c'est que si jamais on, on laissait on laisse toutes les courses après ouvertes aux 6 ans, le problème, c'est qu'à à, à, l'autre bout, il y a des gens, qui ont, les éleveurs, ils ont besoin, besoin de faire rentrer des 3 ans. Et si jamais vous avez des 6 ans qui sont sur la même enveloppe qu'une enveloppe définie, qui n'est pas une enveloppe vaste comme celle du pur sang, en fait, vous n'avez plus le 3 ans qui rentre, et, et, ça, et ça tue le machin. Et quand une jument comme Genmos en gagne 14 de suite, ça veut dire que pendant 3 ans, ceux qui courent, ils savent qu'ils courent pour la deuxième place. Hum. Et, et, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est à la fois génial, mais à la fois, je pense que le programme des anglo arabes est, est bien fait. Et je sais que je vais m'attirer des foudres de certains de mes amis dans langlo en disant ça, mais je pense que c'est une bonne chose euh, que dans les 12 et demi, les 25, on, 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 les 6 ans soient, soient invités à, à, soit aller à les Wara, soit en obstacle, soit en course à cet âge-là. Parce qu'il il faut laisser de la place pour les autres, parce que de toute manière, c'est le, le programme des anglo arabes peu de gens gagnent de l'argent avec ça. Il y en a 5 ou 6 par catégorie qui vont faire gagner de l'argent à leur propriétaire. Quelques hommes qui vont égaliser, mais la majorité vont, vont être à perte. Alors certes, ils ont coûté peu cher, mais ils sont à perte quand même. Et vous n'avez pas un handicap pour en réclamer, pour vous sauver, si vous avez un cheval qui est moyen dans les anglos hein. Il faut que vous ayez un bon ou rien. Quoi
0: qu'il quoi. Hum. Quoi qu en soit, le Genmos... Euh nous aura offert un, un exploit supplémentaire en terminant dans les trois premiers des JDG Awards. C'est la première fois, je le dis, que euh, dans notre classement qui existe depuis plus de dix ans, qu'un cheval non pur sang est dans les trois premiers en plat. Donc euh, bravo, à, bravo à Didier Guillemin, bravo à toute l'équipe, parce que c'est un succès de plus pour cet excellent jument. Et à propos de champion, on va retrouver Francky Dettori et Franco Raimondi. Il ne faut pas confondre entre Francky et Franco. Et nous retrouvons euh, à présent Hildo Torre et Franco Raimondi. Franco, vous m'entendez
4: oh, Très bien, bon, bonjour à tous.
0: En direct de Milan. Alors Franco, euh, il y a une heure, vous étiez au téléphone avec euh, Francky Tori pour une interview anniversaire. Alors pourquoi une interview anniversaire Parce que Francky a 50 ans, c'est bien ça, euh, Franco
4: Oui, il, il, a, il va fêter son 50e anniversaire demain. Euh, chez lui euh, tranquille à la maison euh, c'était autre chose ce qu'il a euh, imaginé pour ça mais mais voilà euh, c'est le covid donc euh, il reste sage euh, chez lui
0: Très bien et alors pour son 50e anniversaire vous vous êtes amusé avec lui à repenser à quand il avait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans euh, est-ce que est-ce que donc à 50 ans est-ce qu'il est toujours dans le même état de je dirais, de forme et de, et de joie.
4: Oui, oui, oui. Il n'a il, il pas, pas beaucoup changé. Euh, bon, il s'est un peu affiné euh, par rapport au, au petit garçon sauvage euh, qu'on avait connu euh, quand il, a, il faisait ses débuts dans la profession. Euh, mais il a toujours une un approche euh, exceptionnelle euh, soit, soit à son métier euh, soit à la vie car euh, il, il a gardé euh, tous ses amis d'enfance et, euh, et bon il était euh, aussi très touché par par la mort euh, de, de, de ce vieux vieux copain euh, les, les mecs qui qui, qui l'avait euh, vraiment mis euh, mis un sel euh, quand il était un, un gamin et, et voilà donc euh, il, il est toujours les mêmes et il n'a pas envie de, de, de faire autre chose que le jockey.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'il envisage pour son avenir quand on passe la barre symbolique des, des 50 ans, quand on est un jockey que, Comment on voit l'avenir
4: ah, il, il voit l'avenir. Euh, un de ses objectifs euh, pour euh, l'avenir, c'est de battre le record de, de Lester Pigott. Donc, de rester euh, à jockey jusqu'à 58 ans. Euh, bon, c'est peut-être euh, un peu à, à la rigolade, mais euh, il a envie encore de, de continuer.
0: D'accord, ça serait, ça serait formidable, n'est-ce pas Anne-Louise Parce qu'on a beaucoup de plaisir à le voir et à chaque fois qu'il vient nous voir en France, c'est un événement, on se souvient cet été à Deauville. À, à lui tout seul, il avait, il avait redonné du, 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 plaisir à, du plaisir à toute la côte normande.
3: Oui, c'est ça, c'est un showman. Je ne sais pas s'il a perfectionné son aptitude au show au fur et à mesure des années, mais c'est vrai qu'il met de, tout de suite de l'ambiance. On a envie de l'applaudir, on a envie de le voir. Et le saut de l'ange, l'enthousiasme, il crie, il sourit, enfin c'est euh, vraiment quelqu'un qui donne de la vie à chacune de, de ses victoires
0: oui et c'est vrai et Franco j'ai envie de, de vous poser une dernière question avant de vous laisser est-ce que vous croyez pas comme beaucoup que Franco et Francky est quelqu'un qui aurait pu euh, qui aurait pu réussir dans n'importe quel domaine on a l'impression qu'il a il a vraiment avant il a des qualités sportives et des qualités humaines euh, assez incroyables
4: oui il a, il a beaucoup de qualités humaines ça c'est sûr. Euh, là, le gros problème, c'est euh, au niveau physique. Euh, il a un gavari choqué, okay, donc euh, on l'imagine pas euh, jouer au football. Oui.
2: Euh,
4: il n'était pas mauvais hein, au football. Hein. Il n'était pas mauvais, mais euh, disons euh, pas au niveau professionnel. et euh, Mais quand même... Euh, euh, il, il a vraiment euh, un approche euh, qui est tr très très professionnelle. C'est la chose qui, euh, qui les gens ne comprennent pas quand il euh, il regarde comme euh, comme il est dans,
5: tous les jours.
4: On pense qu'il est un peu euh, un peu dingue euh, qui, qui qui fait des choses euh, euh, des folies. Et, mais enfin, quand il arrive le moment de, de travailler, il est vraiment euh, un très gros travailleur.
0: Oui, mais quand je vous disais réussir dans d'autres domaines, je pensais, je sais pas, moi je l'aurais bien vu diriger un, un restaurant italien à New York ou peut-être pourquoi pas être acteur à Citta, ou il, il, il a une, il a, un, comment dire, il a une joie de vivre oui. qui est communicative, qui est très agréable.
4: Voilà, voilà, voilà. C'est peut-être les nouveaux Aldo hein
0: <rire> Merci beaucoup, merci Dottore. À bientôt.
4: Merci à vous. Merci. À
0: bientôt. Et nous allons maintenant parler des trophées du personnel des courses et de l'élevage avec Pierrick Rouxel. Euh, Adrien, cette édition, je crois, a eu beaucoup de succès malgré le fait qu'avec euh, le Covid, euh, on n'a pas pu avoir la belle cérémonie qu'on a d'habitude. Mais il y avait quand même des petites
2: choses qui ont apporté du, du piment cette année. Bah, déjà, je pense que le, la première évolution notable, c'est le, le, le grand nombre de candidatures euh, je pense que, enfin, sauf, euh, sauf erreur de ma part, on était à plus de 400, ce qui est vraiment élevé, euh, vu les dimensions de la filière Galois en France. Et euh, je pense que ça, c'est aussi le fait que l'organisation, le, le, entre guillemets, affiné son, son effort de prospection, qui était important les années précédentes, mais, mais d'une année à, à l'autre, je pense que le comité d'organisation euh, affine sa méthode.
0: Alors, précisément, à propos du, du comité d'organisation, nous sommes en ligne avec Pierrick Rouxel, que nos auditeurs connaissent à travers, évidemment, le hara de, de Maulpère, mais qui, là, cette fois-ci, vient avec la casquette des trophées. Pierrick, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'Adrien a raison de, en disant que cette édition 2020 a été particulièrement réussie Eh
5: bien, et, euh, je dirais que euh, elle a été. Euh... Euh, en tout cas, pour les, pour tous ceux qui qui y ont participé, pour les lauréats surtout, très réussi, euh, très réussi. Euh, pour nous qui avions euh, connu les éditions précédentes euh, avec cette cette magnifique soirée euh, qui avait lieu pour clôturer euh, en apothéose euh, ce, ce concours euh, sur le sur de Longchamp. Euh, ce n'est pas, ce n'était pas la même chose cette année que les années précédentes, bien sûr, puisque cette magnifique soirée euh, ne pouvait pas se, se tenir. Euh, mais je pense que en, en termes de euh, de ferveur euh, aussi bien des participants euh, que des que du public, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde euh, sur les réseaux sociaux euh, à, à visionner les euh, les vidéos de, de, de toute la compétition. Euh, ça a, été, ça a été une année particulièrement euh, euh, riche en émotions.
0: Oui, Adrien, vous avez une question, je crois.
2: Est-ce est que le, le concept des, des trophées a été bien alors. compris Parce que parfois, j'ai le sentiment que certaines personnes confondent ça avec le, le concours du meilleur ouvrier, ouvrier de France, alors qu'en fait, déjà, le simple fait de nommer une personne, c'est déjà une victoire en soi, une belle récompense pour, le, pour la personne qui a la chance d'être nommée.
5: Alors, malheureusement, j'entends très très mal, très mal Adrien, donc je n'ai pas entendu les termes de sa question. Ce
0: que, ce que disait, ce que disait Adrien, pierre c'est que euh, les trophées du personnel, c'est, c'est pas non plus le concours de meilleur ouvrier de France. Donc le, le but n'est pas forcément Absolument. uniquement de gagner, mais également de, de participer.
5: Oui, et puis euh, la, la, la grande différence, c'est que, euh, je dirais, le meilleur ouvrier de France, on le juge euh, sur, euh, sur l'œuvre qu'il réalise. Euh, pour le concours et, et pour l'ensemble de, de, de sa profession, alors que nous, euh, on est en face de, euh, de personnes qui sont extrêmement motivées et, et qui, ont, qui ont souvent donné euh, euh, plus que sa part euh, à, leur, euh, à leur métier, qui empiètent bien souvent sur leur vie, euh, sur leur vie euh, personnelle, et euh, on juge on juge justement cette, euh, ce don de soi, euh, cette implication extraordinaire euh, que euh, chaque, candidat, euh, chaque candidat possède. Et, et, et c'est ça qui fait la différence.
0: Oui. Et alors cette année, justement, dans un esprit très trophée d'ailleurs, il y avait un prix spécial qui est le prix euh, Solidarité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix Solidarité
5: Oui. Alors euh, le prix Solidarité, euh, c'est... C'est donc une nouvelle catégorie qui, euh, dont, dont, dont l'évidence est faite, euh, non seulement parce que l'année est très... Il a fallu en effet beaucoup de solidarité pour, euh, dans le monde des courses et de l'élevage euh, pour pouvoir continuer à, à avancer, euh, pour pouvoir continuer à, à, à faire notre métier et faire en sorte que, que les courses euh, et les, la saison de monde se, se déroulent dans les meilleures conditions possibles, mais... Euh, euh, L'année dernière, euh, le gagnant, euh, donc toute catégorie, euh, c'était une personne qui cette année était dans, la, dans le jury, euh, comme il est euh, de tradition, et euh, qui a donné énormément de lui-même euh, pour des, euh, pour, euh, des œuvres euh, euh, caritatives qui lui tenaient à cœur. Et euh, on regrettait un peu, euh, en lui, en lui euh, décernant le, 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 le prix du, du, du gagnant suprême, euh, du trophée du personnel, de n'avoir pas une catégorie où il aurait été vraiment beaucoup mieux mis en lumière, euh, qui est la catégorie qui a été donc créée euh, cette année, euh, la catégorie euh, solidarité. Et, euh, et solidarité, c'est-à-dire euh, euh, solidarité... Euh, non seulement euh, pour les courses euh, mais également pour euh, euh, pour tout ce qui peut euh, faire en sorte que on donne de on donne de son temps on donne de, de son énergie euh, vers les autres et, euh, et on était vraiment ravi cette année euh, de pouvoir décerner ce prix à quelqu'un qui l'a euh, vraiment mérité
2: et c'est vrai que moi enfin, moi ce que je en tant que euh, membre du jury depuis deux éditions maintenant, ce que je trouve formidable, que ça red... je ne dirais pas que ça redonne foi à l'humanité parce que je ne l'avais pas perdue, mais en tout cas, ça, ça donne un sacré boost parce que quand on voit tellement de gens motivés et avec des intentions aussi louables et autant de dévotion pour leur métier, c'est vraiment magnifique.
5: Oui, euh, selon l'expression consacrée maintenant, euh, ça remet un peu l'église au, au centre du village. Pourquoi Parce que... Euh, euh, Lorsqu'on est membre membre du jury, on se rend compte à quel point en effet euh, il y a de il y a de la motivation, il y a de euh, il y a un amour extraordinaire euh, pour les chevaux, mais également un respect pour le euh, pour son employeur, euh, une un esprit de solidarité avec euh, avec l'équipe, quelle qu'elle soit, à, à l'entraînement ou à la. On est, on se sent très humble par rapport à, à, à tout cet élan-là et on, on prend vraiment euh, conscience que sans eux, euh, rien ne pourrait marcher, rien ne pourrait fonctionner et qu'ils sont euh, le, le moteur essentiel euh, de, de notre euh, activité euh, et de, de toute la filière.
0: Oui, c'est ça vraiment le, le message très très important. Pierre-Yves Rouxel, on vous remercie beaucoup d'avoir participé euh, à JDG Radio et on vous dit à très bientôt. Merci Pierre. À
5: très bientôt, merci à vous.
0: Merci. Et on va passer maintenant aux brèves de la rédaction. On va commencer avec Manu Rivron, vous allez nous parler statistiques.
1: Oui, statistiques aussi pour dire que jour de galop n'arrête pas forcément les chevaux, hein, puisqu'on a fait un article fin novembre sur Gilles Le Baron, propriétaire, qui avait d'excellentes statistiques. Et il a encore gagné hier avec Crazy Martha, c'était du côté de Pau. Alors depuis le début de l'année, c'est pour la Kazakh Le Baron, 33 courses, 15 victoires, 14 places. Vous êtes
0: superstitieux, euh, Manu. Pourquoi cela bah, En me disant que si on fait un article sur quelqu'un, on risque de l'arrêter. Souvent, on nous le dit. Oui, ça c'est parce que vous avez travaillé trop longtemps à Paris Turf, hein. ça c'est le côté ça. parieur un peu qui, qui remonte un peu à la surface. Adrien, vous avez une brève également, vous allez nous parler d'un très joli
2: magazine anglais. C'est quelque chose qui, qui n'existe pas en France pour des raisons de, de taille de marché, et c'est un bel objet qui est d'autant plus beau qu'il n'est pas nécessaire.
0: Pas nécessaire, alors
2: dites-nous un peu plus. Un quotidien comme le Jour de Galop ou ses équivalents anglais est nécessaire pour commencer sa journée et pour euh, avoir, avoir les infos pour euh, être euh opérationnel professionnellement. Exactement. Et le Bluetooth Notebook qui est fait par une bande de joyeux comprenant euh, notre ami et confrère Emma Berry est quelque chose de 100% décalé et de 100% pas nécessaire. Mais c'est génial c'est-à-dire que c'est tout ce que l'Angleterre des courses fait très bien, c'est-à-dire de manière très sérieuse, très précise, mais sans se prendre au sérieux. Un objet de désir. Merci
0: Adrien. Anne-Louise, évidemment, personne n'en sera étonné Va nous parler d'Asie, mais une fois n'est pas coutume, pas du Japon ah, je peux pas De Hong Kong.
3: Ah, je Kong. parler du Japon et de la victoire de sodashi la pouliche blanche vous ça que japonais. Mais...
0: mais vous en avez déjà parlé dans le genre de galop. Alors voilà. Hong Kong 2020, c'était un peu tristoune hein, cette année.
3: Oui, voilà, c'est une édition un peu particulière pour cause de, de Covid. Donc euh, les Australiens n'ont pas pu venir parce qu'ils ont 14 jours de quarantaine une fois de retour chez eux. Donc ça fait louper Noël, c'est un peu embêtant. Les Japonais se sont déplacés euh, avec un contingent solide, mais moins que d'habitude parce qu'eux aussi, ils sont en problème de euh, 14 jours de quarantaine une fois de retour au Japon. Euh, ça a été euh, malgré tout de, de jolies courses après euh, on a vu Mogul donc ça ça nous fait plaisir qu'il remporte le Hong Kong Vase, donc ce qui vient un peu euh, souligner la superbe ligne du, du monde grand prix de Paris après un petit Hong Kong Vase, il faut être très honnête c'était une course où il y avait vraiment que deux chevaux face à face avec Zoltel mmh. Mogul euh, dans les sprints d'Anon Smash qui succède à son père Lord Kanaloa. Donc c'est vrai que voir les, japonais, les sprinteurs japonais battre les sprinteurs de Hong Kong, c'est toujours rigolo. De mais... père en fils
0: dans un domaine où les Hongkongais sont quand même très très chers.
3: C'est ça, et où les japonais ne sont pas franchement réputés non plus. Enfin c'est pas c'est euh, oui. pas des spécialistes du sprint, ils ont quelques-uns, mais ce n'est pas sur ça qu'ils font leur sélection. Euh, la Hong Kong Cup avec la japonaise Norm Core qui est une bonne pouliche, mais qui n'est pas non plus... Euh... Le top du top au Japon sur 2400 mètres, elle a été battue plusieurs fois, enfin, même si elle avait gagné, je crois, deux groupes avant, C'est pas, euh, c'est pas non plus euh, la, la panacée, entre guillemets. Donc, elle bat Winbright, qui lui, pour coup, est un spécialiste, un japonais spécialiste de chatine. Donc, il court toujours mal au Japon, mais dès qu'il arrive à chatine, euh, il, euh, il enclenche. Magical peut-être un peu décevante à la troisième place. Et rapidement, enfin, Golden 60 dans le Hong Kong Mile, qui lui peut-être est le meilleur mailer du monde. Enfin, il mériterait peut-être ce titre, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Donc je crois que l'Asie a deux des meilleurs vraiment, milers du monde, c'est Golden 60 et Grand Alegria, la japonaise.
2: Adrien avec le réchauffement climatique, je pense qu'on a vraiment une souci à se faire. Parce que quand je vois la quantité de bons chevaux que les japonais sortent dans toutes les catégories, si on se met à courir un vrai bon terrain ici, on va se faire déchirer. Enfin, ils ont un nombre de bons chevaux qui est juste euh, ahurissant. Le cheval qui a gagné le sprint, ce n'était pas un des premiers couteaux au Japon. Et il est, il, même si on dit que le sprint, ce n'était pas la plus grande édition, il les a quand même euh, ouverts en deux. C'est impressionnant.
0: Mmh. Et du côté des Français, ça a été assez compliqué à mesure.
3: Oui, voilà, bah, uh, Scaletti uh, a tiré uh, pendant tout le parcours. Je pense qu'ils attendaient tous à ce que Norm, Corp, uh, Norm prenne la tête et mette du rythme, sauf que Ryan Moore l'a joué fine, il a repris, puis il l'a attendu. Du coup, on s'est retrouvés dans une course sans rythme, et le pauvre Scaletti, uh, bah, il a tiré tout le parcours, et uh, dans la ligne droite, il n'a rien pu faire, il n'a pas pu réaccélérer sur des chevaux qui étaient en train d'accélérer, forcément. Et Royal Julius, qui est quand même vite cédé dans le Hong Kong Vase. donc... Uh, les... Les Français n'ont rien pu faire. Après, les courses s'échatinent. C'est un parcours quand même qui est particulier. C'est des conditions de voyage qui peuvent être un peu difficiles. Il enfin, faut souligner quand même qu'ils ont partis de Marseille pour aller à Paris, pour aller ensuite à Doha, pour aller à Hong Kong. Enfin, C'est un drôle, drôle de périple. C'est plus facile pour les Japonais, c'est sûr, par exemple.
0: Et pour terminer cette séquence de brèves, je me dois d'annoncer les gagnants du Your Book Jour de Galop 2020 dans le cadre de notre concours sur les réseaux sociaux Calendrier de l'Avent sur Facebook, c'est Justine Juju. C'est un pseudo qui a dû être sans doute difficile à trouver pour elle, je suppose, Justine Juju. Et sur Instagram, Tienon ou Tienon euh, One, enfin underscore 1. Euh, bravo à tous les deux, continuez à jouer. Pour tenter de gagner les derniers exemplaires, sachant que le livre est sold out, euh, c'est-à-dire en bon français, en rupture de stock sur le site de Jour de Gallo. Et je le dis pour ceux qui cherchent l'édition 2019 qui est également rupture de stock. On en trouve parfois, si vous êtes attentif, sur eBay ou sur d'autres sites de livres d'occasion. C'est la dernière manière pour vous en procurer car nous, au bureau, nous n'en avons plus, même pas pour nous-mêmes, merci à tous, merci de, de nous écouter toujours plus nombreux chaque semaine. Et nous vous donnons rendez-vous exceptionnellement, non pas lundi 21 décembre, mais vendredi 18 pour une émission spéciale avec le président de France Gallo, Edouard de Rothschild. Et d'ici là, portez-vous bien.